0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。哎，因为黄医师呢快要感冒了，又感觉到这个服最近是一个呃病毒病毒季节，哈，那所以呢就是大家都要小心注意，是不是哎流感啦，或者是疫情又起来，哈、哦，非常的哎要小心的一个秋季。不过秋季也是一个蛮诗情画意的季节，真的，我们过完中秋节之后，大家都觉得。哦，变冷了。黄医师啊，今天觉得非常的幸运，在刚刚呢，就是说，嗯，我就突然在 FB 上，我想说查查看有什么这个邓丽君的影片可以看好了。其实我大概自己觉得所有关于呃邓丽君的影片呢都看过，但是竟然还看到很多没有看过的，所以觉得非常非常的 lucky。那个是 FB 的台式时光机。哦，在1月29日的时候， 1月29日应该是邓丽君的生日， 5月8号是邓丽君的忌日。<咳>那么，在1月29日的时候，他有播出一个嗯、呃、tag“ 永远的传奇”，于是我就点进去看。哎，他刚刚只是这个“永远的传奇”邓丽君，你真的不一定会点进去看。所以一切呢都是缘分。我点进去之后呢，竟然看到。我从来没有看过他主持的主持人崔台清小姐介绍邓丽君，在那一刻呢，就是感受到了，因为我看我认识崔台清小姐知道这个名号的时候，她已经不在荧光幕前面很久了。我们只会知道说，哇，这是一个巨星，可能是影歌呃四三七啊的巨星。我们不知道说他本人是在荧光幕前是这样子美艳漂亮呃各种风华，然后在他的嘴里呢介绍邓丽君的这个事迹啊事迹，就是说包括他是家喻户晓的华人巨星，有非常多出非常就是大家都耳熟能详的歌曲，甚至这样子的温柔的歌声呢，还进到这个铁幕。呃，其实哈，每一次就是像五月八号是邓丽君的忌日，是在母亲节前后嘛。好，每次到邓丽君的这个忌日的时候，我们呃私人的 FB 粉砖呢，学姐好知道很喜欢邓丽君的，就说，诶学学妹的这个发纪念文的时间到了。不过反而因为非常喜欢，很喜欢一个人，你就会想要。哎，如果发他跟他有关的文，你会非常非常的谨慎。好，所以其实反而真的都没发文，可能只有发一次、两次，因为总会觉得说要向邓丽君学习的话，应该是做好所有的准备工作哦，才能够来说。而且你仔细去看，不管是这个非常古老以前的台式时光机里面所制播的。关于邓丽君的节目，或者是在她哎、呃、过世之后的那那个纪念节目，其实节目有可能你刚开始在看的时候会觉得说大同小异，还要再继续看吗？每一次选出来的曲目好像哎就是这几首，也许就没有再看了。可是真的，如果再看回去，在当时第一时间的一些歌曲，哎又有不同的收获。好，所以今天呢，黄医师就是刚好受到这样子节目的启发，然后就因为就点点了下去嘛，你点那个台式时光机之后呢，除了邓丽君的歌曲会不断的跑出来，有些都是啊、呃，我觉得梅次拉戏，梅次拉戏的意思就是非常非常珍贵的。那你同时也会看到其他的老老巨星、老明星、经典的人物，比如说凤飞飞，比如说杨丽花。比如说陈英杰，比如说费玉清，比如说刘文正，比如说郑伊唱呃，月晴这一些呢，呃，在我这个年代来讲，等于是我注意到的时候，我我可能我的年代是，比如说像小虎队啦，哈，哈，呃，刘德华、郭富城、黎明四大天王、张学友，比如说黄医师以前的学校扫地时间放的是。张学友的祝福之类，呃，朋友祝福这这几首歌，我想我相信你是那时候的老师，非常喜欢张学友，所以我们学校的扫地时间呢是放的是张学友的祝福啊，或者是朋友这些歌，也都非常棒。所以，呃我其实没有什么机会能够看到真真正自己很喜欢的一些经典老明星呢，他们实际上在当年最风华正盛、声音最好的时候。情况状况是最好的时候的一个啊演出，所以非常开心。也看到黄莺莺啊，或者是呃这个李碧华跟这个好唱这个很多很很多首歌，所以如果喜欢老歌，或者是喜欢以前的民谣，或者是不认识以前的老歌、以前的民谣，建议大家可以听听看。这个就是音乐的力量，歌词的力量。你那个歌词是简简单,单单的，可是它非常有穿透力。所以这些呢，都是一些文化的资产。好，我觉得这是台湾文化里面呢非常珍贵的一部分。那反过来说，也正是因为你看我、哦、在当年就是你说化妆呢，也不是说化得很好。真真正的美艳要靠自己，美丽要靠自己，或者是说音质啊，收音品质不好。你说舞裙这样子，也就是说，在一个非常精简不精致呃的年代，其实你看凤飞飞的节目，你还会觉得说哇，他那时候制作费这么多，现在台湾好像没有完全没有什么制作费的感觉。当然还是看这个歌手大牌不排不大牌啦。嘿，所以你会掀起这种。呃，怀斯的情节，然后也可以想说自己要怎么进步，确实是这样。好，那我自己的话，为什么会这么喜欢这个邓丽君，或者是邓丽君对黄医师，嗯、呃，有怎么样的人生的启发启示呢？在没有脚本的情况之下，在这一集想跟各位汤友分享。首先呢，我是在1993年的时候，那个时候呢，邓丽君有一场台中清泉港的老君》演唱会。我记得那天是要在礼拜六的晚上八点播出。我记得那一周呢，完之后，因为通常黄医师的这个国中时间呢，一定都是在很认真的读书，很认真的读书，没有在看什么综艺节目。好啦，好有看这个。金曲龙虎榜好像礼拜六的某一个时段有金曲龙虎榜，你不太看什么节目，时间呢都要拿来读书。那突然之间呢，就是他去广告，广告说某一天的礼拜六晚上呢要播出邓丽君演唱会。那这时候呢，黄妈妈就锁定，他就说好这个节目你一定要来看，要放下书本要来看。然后这个演唱会呢，之前可能为了吸引很多。嗯，年轻人啊，不同的族群，他连刘德华都有来来唱，好，所以你听到的当时非常知名的歌手，像是哎方文琳啊，这些都有出现在他邓丽君出场前半段的那那个老君的演唱会。那后,后来黄妈妈就说，这个邓丽君非常非常的，嗯，就是已经没有在歌坛自己在。出唱什么演唱会，等于是半隐退的状态了，所以非常的珍贵稀有，所以一定要来听。然后那个时候，其实我完全自己觉得啦，完全没有听过看过邓丽君本人的演唱，可能能会对她的一些曲目，也许有一个好像小小的印象，但是呢，歌词什么都是说不上的。真的去听，记得呢，第一首是《甜蜜蜜》。然后后来就唱到《小城故事》，都是招牌的歌曲。好，然后真正完全收服到我的时候呢，其实就是《我只在乎你》这首歌。当每一首歌曲都非常好。那时候的印象就是，听我就说这个起音好高哦，真的唱得上去吗？黄妈妈在旁边就说你：“你你就是听他就是唱得上去。”好，就是这样子的一个记忆。然后唱这个演唱会完之后。就觉得实在太好听了，这时候黄妈妈就说你：“你你，哎，这个爸爸那边应该有留下一些邓丽君的录音带，去拿来听一下。当然是很久以前的录音带，有一些根本已经坏掉。好，但是就是还是听。那个时候呢，就升起了，哎，可能想要去买邓丽君的 CD 来听这样子的想法。可是呢，那时候邓丽君已经啊。呃”等于是在乐坛上退隐了，所以你走出去哦，几乎是买不到邓丽君的什么相关的 CD 或者是录音带的。我印象最深刻的是这个演唱会呢，《浪君》演唱会播出之后不久，其实我们学校的音乐课就说要考唱歌，所以呢，老师说你可以自己选择歌曲，同学可能是选择这个刘德华的《忘情水》。好，既然都可以自己选择歌曲，而且唱歌的时候就是一个人走到老师旁边去唱歌，唱完歌之后就回到位置上。好，然后呢，我想黄医师的这个不随波逐流的个性，然后不太畏惧旁人的眼光或者是看法，大概从这个事件上就可以看得出来。大家唱的都是实兴的流行歌曲，好，只有我决定要唱。小城故事，所以呢，其实像现在黄医师的这个喉咙不是很好，但是呢，请大家见谅一下，黄医师现在现唱一首《小城故事》啊，就是学妹所说的，人呢越老嗓子会倒嗓，所以能唱的时候赶快唱。小城故事多，充满喜和乐。我看我重新起个音好了，最近起音都不太准。<笑>小城故事多，充满喜和乐。若是你到小城来，收获特别多。看似一幅画，听像一首歌。人生境界真善美，这里包括。谈的谈，说的说。小陈故事真不错，请你的朋友一起来，小陈来做客。那黄医师今天是唱的是不是很好？因为喉咙呢不是很好，但是呢也不需要给自己找借口，唱歌呢没有要唱到一百分。其实那个时候呢，我只有听过邓丽君在演唱会唱这首歌一次，然后就过去了。那时候也不流行重播 ，YouTube 上也找不到。老师要唱歌呢，我就决定要唱这一首。它就是一首你听过一次曲调，再再唱一轮，你就可以把《小城故事》的这个曲子记到脑海里，然后歌词也记住。然后后来很特别的是。我觉得也是，就是让我觉得非常奇怪是老师在听的时候，他的表情好像就陷入沉思、陶醉。我想不是我唱的好，但是不知道为什么，后来大家就跑过来问我说我：“我我唱什么歌？”因为音乐老师给黄医师一百分。哎，这是真真实的故事，真真实实的故事。那所以也许就是也受到了这样音，我觉得那时候的音乐老师。嗯，也给我一个非常大的鼓励。所以你看哦，老师会影响这个学生的兴趣很，很很广泛。我相信我一定不是一0分的这个资质的人，可是那我就知道说，哎，我听这首歌可以很开心，然后我唱的听到的人也非常开心。嗯，这个就是好像是一个，也是可以很正确的道路，因为你知道在那个。青少年时期最重要的是，大家会很怕跟别人不一样，所以你不由不由自主的，也许会受到同侪的影响。可是那不见得是那个影响你的，不见得是最好的。比如说，大家都在打什么游戏，或是大家都在看什么呃影片，可是那不见得是最好的。要去多方的看，才能知道说，哇，这个原来才是我最喜欢的。哦，所以虽然说之后也会觉得张学友的歌当然也很好，啊，然后呢，杜德伟的歌也很好，小虎队的歌也很好，《青苹果乐园》，但事实上我最喜欢的、最能够被感动的、听到这个歌最忘忧解愁的，就是邓丽君的歌。后来呢？这个是1993年的事情。1 9 9 4年的时候呢，因为1993年这个华氏清泉岗的闹君演唱会太成功了，所以在1994年，呃，应该是高雄的黄埔军校报建建立几几周年，呃，邓丽君又应邀去高雄凤山的闹地方闹军。那这个演唱会，这两场演唱会有什么差异性呢？首先呢？ 1993年的这个演唱会，邓丽君出来的时候体态非常的风雨。嗯，如果说是不懂事的人会想说哇，这个，呃，因为我们那时候年纪很小嘛，就是国中生，那你是不是，哎，会想说，哎，这个，因为你看到的明星都是很瘦的啊，哦，很漂亮的啊，哎，那怎么好像出来是一个中年，然后，哎，体态是风雨的，这样子歌声真的好听吗？她到底是红在哪里？可是你这个就是一个人的实力，那实力是来自于天赋跟不断的锻炼。你他就是一开口一出场就是会，不是体态美不美？当然他之前非常美，但是就算他到了中年，已经因为气喘等原因，也需要吃一些类固醇用药什么的。整个或者是说，反正就是淡出嘛，也不需要特别去注意什么身材的时候。你照样还是会被有魅力、有内涵的女生吸引，毫无疑问的。好，不管他的时代跟你是，哎、呃，多多么的不不搭嘎，就是那个是一个很古的时代。好，也许他穿着不管是旗袍还是和服，总而言之，有魅力的女生，实实在,在在非常有内涵的，到你面前，你就是会被吸引，这是一个很自然的道理。然后到了这个两场，我说有什么差别？很显然，的一九九四年的邓丽君的凤山演唱会的时候，她就减肥了，好，所以她就是、呃、非常的瘦。然后第一场呢，清泉岗的时候出场就是一个飞机再进来<咳>，那高雄那一场呢是嗯就是战车再进来。然后曲目呢有一些嗯、呃、不一样，好，但是主要的这些名曲呢都有唱到，所以。你是被他的个人魅力，被他的歌唱功力，还有被他那些看起来很简单，可是就是会把感情唱出来的。注意，那种感情不是新时代的那种感情，什么要讲话不讲话啦，非常的，嗯，就是说不是很直接的，是比较青涩女孩或者是暗恋的那种、那种那些歌曲。也就是说，比较内敛的。可是这个就是时代文化的一个协调跟冲突。你看到了，其实你自己会去选择你喜欢哪一种。好，那后来非常遗憾的就是1995年的时候，他呢在泰国清迈过世，那不得了，就是说，嗯，全部的人都很悲伤。好，然后开始等于是说，我们是在一个。非常悲伤的呃契机下，才有办法去听到邓丽君更多的歌曲，因为在那个时候电视台开始，哎、呃，会试出比较多他的相关的以前的表演的歌曲的影片啦，或者是他一些相关的内容。好，所以嗯，这个是一个，就是、说你这个时代，如果你碰到活生生的人，那么你看到他的这个表演，那。我的话呢，就是一个比较虽然也是受益，也是喜欢，可是是一个比较悲伤的开始。记得1995年的时候呢，啊，我去这个补习班，啊，去南去南洋街，好像要要就是台北火车站附近，还要特别在去补习之前呢，跑去呃补习班附近的音乐行，然后去买邓丽君的。那时候她刚过世的时候，她有出一套。里面呢有应该是六六片 CD， 我数看一二三四五六， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 错，可能是八片还是六片。好，总而言之呢，就是一套纪念的这个呃邓丽君的这个歌唱的 CD， 然后里面有她很很多首歌。然后呢，看到说他这个只要有相关的这个录影带啊，或者是 DVD， 那我们就把它买下来。好，因为事实上后来证明这个动作是正确的。因为在之前你买不到，在之后呢，其实也不太出，就是那段时间能能买多少就尽量买，嗯，然后就是靠了那个 CD。现在的年轻人还有就是以现在的长辈，我觉得又更好了，因为时代进入到一个网络时代，现在有非常多修的非常，就像我刚刚说的那个台式时光机，他们把片子呃修得很漂亮，然后音质也很清晰，你戴上耳机去听的话。好像这个质感会比你当时候在听再更好也不一定好，所以呃时代会有点让我们不方便，但是时代也没有抛弃我们。好，所以我黄医生呢就可以在嗯在听邓丽君的歌。那其实听邓丽君的歌是说，我们说听歌啊、哦，你要有心情，好，你要有就是说刚好一个闲的时间。那我都什么时候听歌呢？就是我以前就是啊、呃，在准备考试中中间空档的时候，我们就听一首邓丽君的歌好，休息眼睛闭起来好听，或者是其实我对这个老歌呢的这个启发是更早，因为以前好像有个广播电台，它专门就是在介绍这个老歌。除此之外，邓丽君呢，因为你喜欢邓丽君，所以她唱的歌呢，基本上我每一首都要会唱，所以。因为邓丽君她本身好像是因为邓妈妈的关系，啊、呃，也唱了很多二三零时代的年代的上海的国语老歌，所以呢，因此我就对二三零年代上海的国语老歌呢也很多首就涉略，很、嗯、就听听了就觉得好。那现在问题就是说，你听了这些好的歌手，真的你你就没办法看。不好的，唱的不够好的，那唱功在哪里？好，然后当时呢，其实我们也会看琼瑶小说。邓丽君其实唱了很多，哎，琼瑶电影啊，或者是琼瑶连续剧的一些非常经典的曲目，其实都不是很好唱。啊、呃，还有一些，比如说像《原乡人》啊，《甜蜜蜜》这些电影的主题曲或者是插曲。好，所以，嗯。我觉得就是有时代的氛围，在那种甜蜜的感情的这种小说，然后再搭配邓丽君甜蜜的，就是甜而不腻，很清新的、很舒适的声音，真的是会带给人家不同的视觉，所以呃听觉的感觉。所以我们在一个 FB 哈、哦，跳奇怪那个 FB 就叫邓丽君，但是它里面呢，我还没有去研究这个，但是我看到它里面所写的。啊、呃，觉得很有感，所以如果我不知道小调歌曲一开始是啊，但是呢，因为邓丽君唱她的音质，还有她整个人的形象，其实就是很适合那个小调歌曲。所以黄老师呢，哎，这边也唱一首邓丽君的《叹十声》，这个是小调歌曲，给大家听听《叹十声》。它其实啊、哦，它的原唱是一代妖姬白光在1949年的歌曲。烟花那女子，叹罢那第一声，思乡起怒中生，考呀考何人？爹娘生下了奴。就没有招官，为只为家贫寒，才卖那小奴身。咿呀呀的喂，说给谁来听？为只为家贫寒，才买那小奴身、嗯。好，这个哎，其实是长城电影公司出品的电影《荡妇心》的这个插曲。哈，哎，所以其实是有很多辉煌的时代。像一首不是这个邓丽君唱，好像邓丽君有唱，我不知道，因为有一段时间呢，其实他们都因为没有版权的关系就互唱。有一首是一九四七年到一九五二年张一文原唱，是上海百代的一首歌，叫做《遥远寄相思》呢，是华医师呢。大概为什么你会喜欢老歌？你若一开始都接触到。嗯，怪怪的歌你就不喜欢，可是因为一开始呢就接触到这种哇，就很有意境，然后歌词简单，可是却非常深远、深入人心的这个歌，你就会喜欢老歌。好，我来唱一下《遥远寄相思》。轻轻的春风，拂不去心的长痛。哎，我现在音好像都抓不准哎。好，再提高一个度。轻轻<咳>的春风拂不去心，哎，这这很难唱。<笑>再一次 ，again。轻轻的春风拂不去心的伤痛。枯萎了的爱情，再不会青葱；远去的爱情，好像月光，它好似依偎在你身旁。却是这般渺茫，如烟般往事，今夜重回到梦中。哟、yeah, ，我我现在不行了，这首歌抓抓不对 key。<笑>好，那再换一首好了。是在这个换一首之前呢，我们刚刚说，就是说我看到那个介绍邓丽君的这个说的很好，他真的就是一个粉砖，他就叫邓丽君。他说， 1982年4月份，邓丽君在新加坡刚完成了新唱片的录音，不料染上风寒，感冒未愈，便飞过去香港和歌迷见面，其他的时间就躲在饭店休息。这一天很难得邀请记者到饭店拍了几张照，漂亮的照片，手中拿着扇子，恩娜多姿，摆了几个动人 pose， 丝毫看不出病容。之后呢，就到中环跟记者查叙，可能身体仍然抱恙。啊、呃，邓丽君比往日还是少了一些些神采，也稍微瘦了。谈到她的感情事，她直截了当的说。感情事依旧不好不坏，男友也并非只有一人。我虽迟早会离开歌坛，却未必为此而着急结婚。哎，我觉得这句话就是可以给各位单身的女性呢，在过年的时候把它抠笔下来。好，就是亲戚如果问，我觉得这个是一个非常好的，嗯，<咳>因为呢，哎、呃，经他一次，经他这么一说。记者想问下去呢，却也不知道该如何开口了。谈到目前所取得的成就，啊、呃，他表示所走的道路不乏艰辛与痛苦，直到最近两年呢，才步入巅峰，享受到奋斗的成果。每年的时间，我大约工作四至五个月，那几个月可以说是体力透支的，然后再休息几个月。因为国语唱片受到市场的限制，所以每推出一张唱片呢，我必须跑遍台湾、香港还东南亚做宣传。这样看来，好就是哎零零零零点好。然后有人就说你会写自传吗？他就说我小时候喜欢写日记，但是呢，写日记总给人偷看了。我母亲就看过我不少日记，虽然内心没什么秘密。但是呢，已经提不起兴趣再写了。也有人啊邀、呃、我写稿，不过自己的水平未到那个程度，也就推了。邓丽君说想要办廉价的演唱会，让更多观众可以入场观赏。怎么个便宜法？一毛钱或者是两毛钱？邓丽君说何止呢，还要送便当，哈,哈哈哈。老实说，我希望自己的歌能够普及各个阶层。去到世界每一个角落。对于歌曲在中国被禁有什么感想？他说：“没有什么感想。一直以来我都没有想过自己的歌会流传到中国大陆，但是一下子在中国流行起来，我当然好高兴咯。禁与不禁，我也不会有任何利益上的损失，因为我的录影带全录音带全部都是盗版的。”那有没有遗憾之感呢？他开玩笑的说：“有没有，我有分量才会被禁嘛，又不呃又不见其他歌星被禁，哈哈。”好，所以我觉得有时候你喜欢就是去研究，就是这些呃已经拿到巅峰的人，但是他就是有谷底，然后再走到巅峰，哎，然后他的一生，他先走了一遍给你看。其实是蛮有启发性的，好，比如说邓丽君就是一个，她显然是一个比较幽默，或者说你说那个时代到底是怎么样呢？每一个人都呃朝着对她有没有结婚这个事情给他开玩笑，公然的。如果在今天这个社会显然是不允许，所以你可以从这件事情上看到时代的进步，也可以看得到就是那个年代的女生啊、呃，即便再怎么有才华。他还是被认定，哎，一定要去结婚。那邓丽君怎么面对呢？我觉得大家是可以学起来的，嗯。那讲到这边呢，哎，我不知道大家有一个什么这个感触嘛？因为最近比较流行的是自编自导，在台湾啦，自编自导啦，或者是哎，这个卖惨。哎，其实有时候我们不免会问说。哦，那如果要对这个社会做什么比较好的影响？难道这个电视台或者是说媒体，你不能够，嗯，就是请这些真正有成就的人来说他怎么样，呃，努力奋斗的过程吗？大家有没有注意到这样子的节目非常少？理由是为什么？大家有曾经想过吗？因为真正功成名就的人，已经把他所经历过的痛苦的事，就是会轻描淡写的。就像邓丽君这样子，如果仔细去研究的时候呢，因为当时候的歌唱环境不好，哦，还要邓丽君的妈妈作为新妈，然后跟在旁边要去夜总会唱歌，然后呢要去日本拓展自己的演艺事业的时候，也是要到很多的类似像是。歌唱的地方呢，可能要忍受一些，也许咸猪手啦，或者是就是在很晚的时间都还要继续的登台要唱歌，辛苦不辛苦呢？这个你不会听到的。好，但是就是会化成简简单单的，就是说，你看在，在其实邓丽君红的时间非常长，她出道的时间非常的长，可是她在刚刚所说一九八一年，民国七十年的时候，她才说。哎呀，这两年呢，才慢慢的走入到巅峰。那这是什么意思？就是有没有可能连，连就算资质哈、哦，你的这个天赋的才华、外貌、机缘，什么都比这个邓丽君差的，可是你一日之内要走向巅峰，这会不会是我们这个时代呢？素食素食主义，你看你吃麦当劳吃惯了，大家注意啊、哦。素食吃太多，根据研究，精子会变少。好、哦，黄医师就是偶然就是看了某一篇，哎，这个好、哦、英国著名大学的研究，哎，他们是这样子做出结论。苹果日报也有刊载。好，回过头来，那所以你可能是活在一个素食的时代，什么都好快哦，呃，很快的找到资料。比如说以前我要看听到邓丽君的歌，哎，我得跑去这个音乐行。或者是我得在家里翻翻箱倒柜的把以前的这个旧 CD 啦、旧的这个录音带翻出来，我才有这个机会。那时代快到，就是说你现在只要打开 YouTube， 只要你愿意 ，FB 打开打邓丽君三个字，你就会看到一大堆的影音的资讯。好，那就跑出来，这是什么？这是一个很快速的时代。它有没有可能让你快速到你觉得成功应该是很快速的，而忽略掉这个？后面应该要付出的努力呢？所以回到刚刚的问题，我们为什么？哎，为什么没有听到这个？也许啊、呃，没有听到什么节目去访问张学友，他是怎么样变成歌神的？没有一个节目去访问这个王菲，说王菲，你说说看，哎，你是怎么样达到今天的这个地位的？几乎没有，大家有想过吗？哎，那黄医师是这样子想的，就是。第一个，除了刚刚所讲的理由，功成名就的人，大概就是看那个努力跟付出，已经可能就是已经科入，就像武侠剧一样，他的这个武功呢，是每天在练的，所以他好像觉得不值得一提。但另外一个方面来讲，嗯、呃，其实有一些人走出来，比如说你觉得张学友走出来，他会说：“嗨，大家好，我是张学友嘛。哎、呃，其实不太需要了，就是他走出来，大家都知道说他就是歌神张学友。然后就会进入到他非常专业的诶歌唱表演的领域。好，大家就是看到他出来，其实已经不想要再听到他说其他的话，只想要听到他唱歌。拜托，赶快唱《吻别》给我们听吧。好，就是所以基本上他的节目制作不会像是一个诶伟人传记。好，不会说啊，你到底要怎么样练唱歌？到底这个非常有名的演员。费文丽还是奥黛丽·赫本，她到底是怎么样去练习演技的？其实真正成功的一定有那个努力，可是那个努力已经不会是成功人士在出现在公众上面的时候所被特别去报道的内容了。所以你会忽略，你以为这个美女一出来就是这么美，因为你已经不会去报道她后面有经过三个小时，甚至后面一整个造型团队的。就是说啊，根据他的一个什么样貌啊，做一个设计，或者是怎么样的一个服装，要去寻找身材要怎么样修饰。好，就像迪丽热巴，就真的你要去看研究的这个粉砖或者 Youtuber， 他会说以前他的造型团队把他弄出来，就说这个人美则美矣，但是呢，在红毯上好像跟其他人也没有什么特别的，很让你 impressive 的。但是呢，但后来他换了一个团队之后，哇，就是每一次红毯，大家就是在期待迪丽热巴。不同的领域，演员的领域，美女的领域，歌手、歌星的领域，其实他后面的付出没有办法从很难从字面上哦。你看这个邓丽君这样子，就是说光是他，你请他写自传，他就说。哎呀，我的这个文字没有到那个水平啦，这样子就推，就是、说非常谦逊的就推掉了。你其实看不太出来的，除非他真正的分享给你，不然，好，所以你仔细去思考一下，我是这样子去做选择，因为看到很多好的，我们就不想要看到烂的，因为时间就是这样子。你如果看过好节目，你不会把时间花在烂节目上。因为你就会一直想要看到好的、好的、好的。比如说，我就会想要一直看邓丽君的所有的这个歌唱的相关，因为你就知道他就是代表好的歌曲，哎、呃，敬业的、负责任的，没有一个缺失的演出。你会想要看到他有什么样子的表现，时间就就就是会耗在那边。所以，如果一个歌手他出来跟你这边吊钢丝，他一出场就给你吊钢丝，或是怎么样子的话，基本上他绝对不太是歌唱的好的那个类型的人。好、哦，你大概不会看到说美空云雀什么掉一个钢丝从那里飞出来，不需要，也不需要去给你跳钢管舞，不需要，因为大家看他就不是为了看他跳钢管舞，大家一看到他就是要听他唱歌。同样的，如果是一个作家，他需要搞东搞西的，其实那他的作品一定是惨不忍睹。哈，三毛。其实大家只会觉得他的生命时间比较短，有很多的作家都是这样子。所以你看到需要搞东搞西的，哎，你当然往好一个时代去说，哇，这个时代，嗯、呃，有新的不同的方式，然、呃、不同的面向，但实际上就是作品不够吸引人，就是这样子啊。哦、我还是比较传统派的，那所以说，我从这个邓丽君身上这个学到什么？嗯，学到冷静，学到一切都是专业，专业至上。好，你唯一能够吸引人的，其实有很多是一个综合的指标，比如说外形也是，然后打理的的样子。可是这有点天赋。好，那当然她长得也是非常漂亮的，嗯、呃，外形非常姣好的，但是。你从他身上感觉不到一丝丝的骄傲感，那这个跟很多明星给人家的感觉是不太一样的。Why？ 为什么没有这个？哎，明明是非常非常耀眼的亚洲巨星，可是好像你光是看这个荧幕上，你就不觉得说，哎，好像很有这个距离感。主要是从呃很多的访谈不多，但是要慢慢的。慢慢的，这个搜集好，有些人要传播出来，不知道如果是有影音的，你大概很确定是他说的。比如说有一些，那你不知道是是编出来还是怎么样。但是就是都看，然后做出一个判断。嗯，然后我最近在思考的议题，因为经过一些风波嘛，那你这个思考的议题就是，其实以前的明星百分之百。是更被包装的，但是它的条件是怎么样子呢？它是本身具备相当的条件，比如说，我相信胡英梦在荧光幕前跟走出来就是一样漂亮，林青霞也是，好，可能周单位也是，就是那个时代的明星。你说有包装呢？电视的包装产生距离的美感，或者是因为，呃，时代那时候经济的关系。别人可以没有被打扮，没有好的这个衣着，他们是有，所以看起来不一样。但是其实时代是一样。如果进行再包装的话，你会不会觉得现在的好像更没有啊、呃、实力呢？其实我会觉得相对是那这种实力感，就是完全是你的判断。好，就是说，如果你觉得你人比较好，你没有办法讲出比较。恳切要求的话，你觉得差不多就好。如果你过的差不多的人生，你大概也觉得现在的这些没有什么问题。但是如果你真的就是看过好的，你大概就很难觉得说哇，这个现在是这样子 OK 的。然后还有以前的这个明星呢，相对就是我觉得有在要求自己，每个真的都是啊那有歌唱实力，你去听听看不一样。那你会说这个黄医师呢？这是不是批评现代的歌星？其实也不是，因为我完全不听现在的歌嘛，所以也无从批评起来。只是觉得说，呃，也没有那个好听的歌曲到吸引我去听。好，唯一呢，呃，吸引我去的可能都要搭配电视节目的啊、呃，比如说连续剧的主题曲，比如说《三生三》呃，《三生三世十里桃花》的主题曲《凉凉》。好，那这个吴宗这个，杨宗纬，杨宗纬去唱的非常好。那在录制这一篇这个简这个 podcast 的时候，我看就是因为、嗯、就是闲聊嘛，那我顺便就滑到了这个，哎，刚好有朋友点赞，所以我看到了这个《通道人生》的文章。说实在，看到这个文章了，眼泪都要掉下来，快要掉下来，就是。湿润着，但是人生好难，哦，不知道要不要，不知道我可不可以转发。好，因为我就是那个大家盯着我要做什么动作的人，但也许也是我高看自己，其他大家根本没在看。好，请让我这个念一下《通告人生》的这个粉砖他的这个文章。嗯，这就、个、是真正的这个媒体人，文章写的真是好。而且非常的恳切，他说：“郑大哥跟这个节目对于我是个温暖的存在。”当时呢，卫视中文台要开新闻 1.0 节目，我们当时是一个全新成立的节目组，这也是他的第一个主持的节目。虽然当时他是个菜鸟，但是他很认真，节目开会都会跟我们节目组还有顾问一起开会。他国内外报纸每天早上都会仔细阅读、划线，准备着自己的资料拿来摄影棚。他还有自己笔记的笔记本，像个小学生一样。中间录影休息室，郑大哥就是跟节目组、工程组以及来宾一起聊天，或是看稿子，有问题就问，从没有什么架子。早期节目中间呢，有一阵子我状况很差，可能他看到我心情不好，偷偷去问了制作人我的状况。我那阵子太多状况，除了被债，逼得很辛苦。加上家人状况很差，真的觉得人生没什么希望。那时候我二十几岁，什么都不懂，遇到很多人生、感情、理财问题，却不敢开口问人，自己傻傻的承担。我还永远记得那一天，这个开会之后呢，他把我叫到外面走道，偷偷的问我还好吗，然后拿了一个信封袋给我，里面装了钱。我当下说不出话，因为我知道我一开口一定会哭出来。他什么也没有说，就这样子拍拍我的肩。其实后来回想那阵子，他其实也很拮据，呃，应该是还在没办法买一整串卫生纸的时期。但是他对一个一起工作的员工做了这样温暖的举动。我很少提到自己的私事，因为这人生剧本实在太烂了，是我自己笨，我当初选错了，只能承担，我也找不到方法可以解决，我只能让自己活在当下，快乐一秒是一秒。要卖惨，我可能比很多人都还要惨，比离婚的单亲妈妈还惨，甚至几次经历过可能快要变成社会新闻的状况，所以其实我不我。其实都不希望长命百岁，人生之于我实在太苦了。这也是为什么我们后来节目会希望做一些比较生活类的议题。如果当初我在做人生选择时能知道这么多法律常识、人际关系要怎么互动，好，某一些人该怎么看，你，才要注意什么，或许我今天呢就不需要经历这么多苦难。是啊，很多东西不是你学得到的，或者人家真的是。愿意敞开心胸教你的，好，这是黄医师的这个碎念。这个工作让我从一个懵懂的年轻人，跟着学到很多人生道理。我跟制作人还有主持人后来就跳到了超市，开了新闻哇哇哇节目，就一直做到现在。其实能有这样子的工作经验很难得哦。但正大哥当时看到我的状况，还有他财经记者出身的专业。那时候他研究美国，还有当时的经济状况。他在节目率先讨论了美国次贷危机，还有卡奴问题、卡奴议题，这些都是其他节目不可能会谈的东西，因为他觉得这些硬议题很重要，没在管收视会不会好，会不会不好。平时呢，我不太讲自己家里的状况，直到现在。每年的尾牙聚餐的时候，大家比较有空谈天的时候呢，他还是都会特地的问我现在状况有没有好一点。每年听到我状况好一点，他都会很开心的举杯，好、啊、替我感到高兴。后来我债还清了之后呢，他第一件事情就是啊，我第一件事情就是报告郑大哥，包了一个红包给郑大哥，谢谢他当年的帮忙。他直说不用。我硬是塞给他，跟他说能得到郑大哥这样的照顾，已经很幸福。回首过去，这个工作的大家在我状况最不好的时候，让我临时提早请假回家处理生病的家人，让我能带小孩子去公司工作。还有呢，可爱的同事会帮着我陪小孩玩。这个公司让我能够好好的兼顾让我焦头烂额的家庭与工作，真的衷心感谢。虽然我们同事也会偶尔有小吵架，也会有意见不合的时候，但是至少同事之间呢，遇到什么问题，大家都能够及时的出手接替，从没计较过什么，没有什么勾心斗角的工作环境，还有很多一起患难走过来的前辈啊、呃，来宾们，你说这样的环境之下难不难得？郑大哥这个人，更是从菜鸟主持人到现在，还是这么亲切，没有架子。来过我们节目的人都知道，这也是为什么，哎，我舍不得离开这个工作，即使加没加薪多少，也还在这里的原因。人生几何，能够有这样的机缘，谢谢一路相信我们、支持我们的观众。好，我想他大概呢，最近也被搞到快要疯掉了。哎，真的，很辛苦。嗯，不知道哎，就是刚刚这个，哎，看完这篇文章之后，其实我停滞很久，好，然后才哎继续按下这个录音键。嗯，这个就是我这个学妹哦，最近也这个问我问题，她就说她在医院，但是呢，在医院上班，她本身比较属于偏就是说内科系。然后医院呢，为了评鉴，评鉴明明还有半年呢，可是，哎，为了评鉴，哈、啊，就是早上呢就要很早的集合，然后主管一直丢一些一些杂事，啊，薪水呢是减薪的，然后事情是变多了。那他就问说，啊、呃，到底要怎么样？那我觉得学妹有一句话呢，其实是蛮触动我的，其实跟今天这个情形，我觉得有点类似，就是。其实越善良的人，越在这个世界有点越不好过了。好，因为我就说，其实很多的问题就是，我们大部分的人本职出生开枪一半，还有就是被教育的，就是要教导成正派。那所以你会遇到有，就是让人家感觉非常非常冲突的时候。其实一开始哦，之前有一个人在跟我讲说他。啊、嗯，遇到了什么样的女生了？哈，没有界限，好像跟她老老公没有界限的时候的事情的时候，我一开始我觉得我没有办法那么理解她，是因为我没有办法理会到、体会到她所说的那个人有这么坏。然后，因为她仅仅是网络上的，比如说这个网友啦，好，然后这个，哎。所以我并没有办法知道说他是那么好，但是我们现在深刻的感觉到，就是如果你是一个好的人，你受到的这个就是教育很冲突的地方，他就是教你要正派，所以你在遇到一个很恶劣的环境的时候，你有时候没有办法太好的面对。那学妹的抱怨是什么？就是说。有时候他觉得他其实学妹已经蛮资深了，跟我没有差多少年哦。你看我都遇得到他了，他没没有差差多少年。他说有时候就是会适应不良，会消化不良，甚至让我面对职场感觉到害怕，好像就是说，嗯，从来没有发生过的事情，竟然是会在我旁边。这种描述就是他没有要把那些医院的八卦讲给黄医师听，这个是。<咳> OK 的，但是我完全刚好，因为我现在现在的状态，我完全可以理解他在说什么。还有就是在回顾之前，那那那个人他跟我讲了这个，这个之后，我一开始想说，我的想法是你完全没有办法在这个社会上哦，因为他是很混浊的。你说你要变成这个清流，很难的。你只是设法在这其中不要太歪，然后不要，嗯、呃，受到打击的时候就失去了自己的立场跟生命。我觉得这是一个最最基本的事情，就是也许你会有很多的不甘心啦，或者是不不不愉快，但是就好像是我们前一篇所说到的，你说墨渊。跟夜华他们两个到底有什么共同点？其实就是献祭东皇钟啊，没有别的。共同点就是这样，除了是赵又廷演的，所以有时候你就是那个献祭的人，就除了你，你没有办法。这、那个是演的很伟大，好、哦，除了墨渊战神跟夜华太子，没有别的可以具，就是具备这个能力，或者是说。哎，别的能力都还不够，然后你只能去记现在这样，然后收尾，就是这样啊，没有没有别的办法，因为这个世界，所以我很喜欢《三生三世十里桃花》，就是或者是哎《长月烬明》，就是他实实在,在在告诉你，哎，这个世界就是有些是人界，有些是仙界，有些是魔界，那你如果在。在新洛宁城堂还有受戒，大概是这样子。那所以，比如说我对那个网友的建议，其实很多人遇到类似的情形啊。那我就是对那个网友的这个建议，就是说，我是觉得人家现在问题就是，其实是别人是疯了，但是你很容易被逼疯。但我们要知道，疯子的日子是比较不好过的。所以，可是如果你在有这个自觉之前，你可能要问问自己。有没有被逼疯？所以，比如说，我们学妹说，她觉得现在这个社会没什么光明面，然后在职场上，这些人做这些事情，事实事事上都有目的性。这有时候是没没办法的事情，因为这个资源就是有限，越是没有能力的人，他会要的更费力，他会他会尽一切，但是就是很。你看起来就是很费力，那他如果心地善良一点，他还不至于害到你；，但他如果心地坏，他就是要，就是准备，就是让你死，让你这个坠入深渊，大概就是这样子啊。所以其实你，你遇得到、遇不到，都可能，嘿，都可能。那所以我对学妹的建议就是说，其实你就是。哎，我我认为还是他应该坚持一下子，因为我说你就问问问看自己的目标是什么，你为什么还待在医院里面？我想你很快会得到答案。那我觉得如果不在医院，在外面，一开始你要出来，一定是踏不太出来的。但是出来之后，其实也没什么，你就过着那、呃、离开医院之后的人生也就可以了，说不定。哎，其实就少一点文书工作啊，少一点压力，你确实还可以奉献在自己的家庭上。有时候你你只能是这样选择，所以你一个人他不会只有职场，他也不会只有家庭，他也不会只有社会，也不会只有学校。其实一个人是综合评估的，只是我们看不到那个综合评估点。哦，你会看到好像哎，只有一个面向。这是本来就是大家比较难以挑战的方向哦。然后你自己可以想一些做法了。那我觉得职场上比较难，经营粉砖呢比较容易。就是说，其实我最近呢，就是也蛮倒霉的。粉砖这个人追踪人数呢，就是往上增加。你说一般的人，这个粉砖是往上增加，好像是代表什么流量啊？什么？对，对我就没有那个意义。我就会觉得说奇怪，没事来追踪我干嘛？好，然后呢，所以我就会，其实我也是无聊的，就是我就是会去看一下这个追踪者，我看谁怪怪的，我就把它封锁。我并不需要那个数字看起来是啊、呃，这个增加，这个增加，它到底是你说是真粉的增加还是黑粉的增加呢？都有可能。但反正呢，我就是看它怪，这是训练自己的一个。好时机，但我就是这样训练自己的，因为我我本来就是不需要很多人关注，我也 OK 嘛。就是大家就是求一个缘分，所以我看到那个名字很奇怪的，然后那个通常有问题的都都是什么样的人？我跟大家报告一下。第一个没有头像的，但是没有头像的也有可能是老人。好，那第二个就是说他的这个呃朋友数很少。好，别说一个人。就是我们现在要知道，就是我们可能会遇到很多的网军。那你网军就是长了一副网军的样子。我自己的判断是网军的样子，就是他一定是用那什么风景啦，好，或者是用一个这个外国人。你想说，我怎么会需要阿拉伯人来追踪呢？怎么会需要什么，或者是奇怪的中文的名字，通通把它封锁。大概是这样子。好，什么朋友三个人。你怎么会哎弄到 F B 弄到只有三个人是朋友，这个很怪，就我就会把它封锁。那表示说你的这个哎，那你说会不会误封锁？那误封锁我也无所谓，就是这样子。因为你在非常时刻呢，你就要要做这个哎非常非常动作。就当自己在演这个什么抗日片，<笑>比如说那个我看到一个 A N N E Y， 然后 L I N， 你就觉得说为什么会 Annie 会这样子拼嘛，就很奇怪。然后朋友又只有四个人，好，然后就把我就会把它封锁。然后照片是花的，我<笑>有我的判断准则啦。那你当然说，哎，黄医生，你这样会有个问题。对，没错。如果真正的老人，他就朋友就是不多，当然就是你不能说很多网生掉，他朋友就是不多。那这样是不是，哦、呃，对，这个老人族群呢比较，哎，不友善、不友好，没错。可是我们是在非常时期嘛，所以管不了那么多。你能管得了人的，一定是你自己是 OK 的时候，你才管管得了人嘛。好，那反过来说，我们其实，在网络上就是遇到很多。他自己都不想管好自己，然后跑来管黄医师的，所以真的我们也不乐见这样子的人。好，所以大家不要变成那样的人。好，那今天就先讲到这样，马丹尼。